0: vous invite au, au gala de la 10e édition de Silly de la musique du monde. La distinction musicale qui souligne le talent des artistes de la musique du monde. Le jeudi 28 avril au Théâtre Fairmont, dès 20h. Venez nombreux voter pour vos artistes coup de cœur, ceux qui seront consacrés Silly d'argent et de bronze. Prenez part au Silly Le prix du public fait grandir le monde. Pour plus d'informations,
2: sur
3: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle et dernière édition de VDC, vu d'ailleurs l'émission Voyage qui donne la parole aux étudiants de Lucam qui ont expérience à l'international. Alors aujourd'hui, Arnaud et moi clôturons cette belle saison. Bonjour Arnaud
4: Salut Malika Ça va Ouais, un peu triste que ce soit la dernière.
3: Bon, regarde. Mais bon. C'est comme ça, on va se retrouver euh, l'automne prochain. Bien sûr en attendant, nous allons vous proposer aujourd'hui une édition assez particulière parce que nous avons quand même reçu des invités euh, de qualité, d'expérience. Donc nous avons euh, décidé de revenir sur les temps forts en fait de nos entrevues. Euh, mais avant toute chose, on va commencer en musique avec un morceau qui vous a plu et que nous avons également apprécié. Il s'agit de Mohamed Hamaki Bahed Hada, proposé par Malek, notre invité euh, suisse, égyptien et allemand. Bonne écoute.
2: Tu fou, eh t'es un
1: habib petit ça veut dire c'est Mohamed Hamaki c'est une très très belle musique euh, qui parle des femmes évidemment de celles qui nous font tourner la tête et euh, celle qui aussi euh, nous brise les cœurs de temps en temps. <rire> Donc euh, c'est une très très belle musique qui parle en fait de, des femmes qui s'habituent en fait, qui s'habituent à tout et qui oublient la beauté des choses des fois. Donc euh, très souvent on oublie et on oublie de, de voir la subtilité de certains moments. Donc c'est justement un son qui, qui, est, qui est égyptien et, et qui me rappelle mes origines aussi, c'est un rayon de soleil pour moi. Donc j'ai la chance justement de, de parler arabe Mon père m'a éduqué en arabe, ma mère en allemand euh, J'ai appris le français à l'école ensuite Puis euh, l'anglais et ensuite l'espagnol Donc je parle couramment cinq langues
3: voilà, voilà. Donc c'était un premier extrait avec euh, Malek, que vous avez beaucoup aimé, nous aussi d'ailleurs. Euh, au cours de ces derniers mois, nous avons eu 3, 23, 23 émissions, parmi lesquelles nous avons reçu 26 invités d'origine multiple et diverse. Euh, nous avons eu vraiment l'honneur de recevoir des invités qui venaient de partout dans le monde. Euh, nous avons réussi à faire finalement tous les continents, nous sommes vraiment fiers de cela. Et puis, euh, oui, cette session, nous avons aussi essayé euh, des petits tests par-ci, par-là, notamment avec, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de Mathilde, qui est passée à peu près il y a deux semaines. Arnaud, t'a bien aimé Mathilde, hein, je crois, c'était intéressant. Ouais, bien. je
4: l'ai bien aimé. Franchement, euh, elle avait vraiment un discours super intéressant et son expérience aussi en Inde était vraiment euh,
3: atypique. Vraiment atypique. Et vrai. puis, euh,
4: la manière dont elle racontait, on s'imaginait vraiment comme si on y était. quoi.
3: D'ailleurs, on a gardé un extrait finalement de cette, euh, de cette journée, ben, de, de cet épisode-là euh, où Mathilde nous, nous racontait finalement, euh, comment est-ce que je peux dire ça, nous décrivait finalement une journée typique à Bombay. Donc pour ceux qui l'ont raté, on a gardé un extrait pour vous, puis on va vous faire écouter ça tout de suite.
0: En général, Bombay, c'est une ville qui ne dort jamais. Euh, c'est toujours un peu bruyant. Donc si on se plonge le matin, on se réveille... Euh, tout d'abord, bon, c'est certain, euh, il fait très chaud, nuit, jour, euh, moyenne d'environ 35 degrés. Donc, par rapport à une journée comme aujourd'hui, bon, on s'imagine beaucoup plus chaud, donc on transpire déjà. Euh, donc, euh, bon, petit déjeuner comme tout le monde. Ensuite, euh, pour se rendre à l'université, bon, c'est toujours un petit défi. On ne sait jamais ce qui nous attend parce que les rues de Bombay, c'est des rues euh, achalandées. C'est les rues où les trottoirs ne sont plus des trottoirs, mais sont des marchés.
3: Mathilde. On a bien aimé Mathilde. Moi, j'ai bien aimé Mathilde. Anyway, euh, mise à part Mathilde, on a aussi testé, euh, testé une, des petits quiz, en fait, avec nos, avec nos invités. Et puis, euh, ben, on a eu euh, Gabriel. Gabriel qui nous venait, euh, pour vous rappeler un peu le taux, de, de, qui nous venait du Brésil. Et puis, avec Gabriel, ben, on a finalement, on est revenu sur les, les stéréotypes. Puis, on l'a demandé, OK, euh, Gabriel... Euh, quels stéréotypes qui sont vrais, qui sont faux. Puis là, ben, on vous a gardé aussi un extrait de ça. Fait qu'on va vous faire quitter tout ça. Euh, on se disait qu'au Brésil, c'était vraiment euh, le pays où il y avait beaucoup de stéréotypes et de préjugés. Donc, étant donné que l'idée de l'émission, c'est aussi parfois de déconstruire un peu ces préjugés-là, je vais te soumettre une liste d'à peu près cinq préjugés, puis tu vas me dire si c'est vrai ou si c'est faux. Mm -hmm. C'est beau? OK. Alors, tout d'abord, le foot est une réelle obsession au Brésil. Vrai ou faux? C'est une obsession, c'est vrai, c'est vrai. On aime euh, beaucoup le soccer, euh, on a de très bons joueurs. Euh... Oui, c'est vrai, c'est vrai. Euh, les Brésiliennes, qui sont finalement un fantasme planétaire, sont les plus belles femmes du monde, les mieux formées. Euh... Euh, tu me trouves belle? Oui, je te trouve belle.
5: Alors, euh,
0: ça c'est vrai.
2: <rire> yes! <rire>
3: Donc voilà, c'était un extrait euh, des, des quiz. Du coup, ce qu'on a fait avec Gabriel, on a passé un bon moment. Pour revenir à Mathilde, on avait demandé à Mathilde, parce qu'en fait, il y avait un, un des défis que Mathilde avait, c'était de prendre le train à tous les matins. Euh, ça a été vraiment une expérience pour elle qui l'a marquée, mais qui l'a aussi forgé Mathilde. On pense qu'elle en avait finalement besoin. Arnaud, est-ce que tu pourrais rapidement m'envoyer me, euh, ce que Mathilde vivait dans le train
0: le matin, euh, je partais en marchant pour aller au, au train Donc il y a un train qui fait toute la ville L'ensemble de la, la ville de Bombay Du nord au sud donc, euh, on marche, on marche dans les rues. Je passe à travers un marché musulman. J'habitais à côté d'un quartier musulman. Euh, donc, imaginez des grands étalages de fruits, euh, des, des grands étalages de légumes, tout plein de couleurs, tout plein d'odeurs, des, des marchands d'épices. Imaginez aussi un boucher qui vient tout juste de couper, euh, de, de disséquer sa petite chèvre. Donc, je n'avais jamais senti, moi, l'odeur de la chair fraîche. Mais bon, c'est à bombé que je l'ai découvert. Et imaginez aussi, peut-être un peu moins intéressant, les, les restants qui jettent aux corbeaux et, et aux oiseaux de proie qui viennent récupérer les restes. C'est tout à fait appétissant. Ensuite, on marche, on continue, on arrive au train. Bon, le train à Bombay, il faut se le dire, il y a environ un demi-million de personnes qui l'utilisent tous les jours, donc le matin et un demi-million le soir. Donc, c'est achalandé. Il faut s'attendre... Euh, il faut s'attendre... À, à beaucoup de choses Donc il faut s'attendre à beaucoup de gens C'est toujours un petit stress Prendre le train chaque matin me donnait une petite poussée d'adrénaline Parce que tu, je ne savais jamais si j'allais réussir à grimper dans le train Ou même si j'allais réussir à en sortir à ma station Donc ça c'était un défi le matin Donc on arrive sur les quais D'abord, le train n'arrive pas toujours sur le bon quai pas, le, le train n'est pas toujours bien indiqué Donc euh, on finit par développer certains trucs pour savoir quel est notre train donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi des wagons pour femmes euh, à bomber. Donc, ce qui est... Malheureusement, on pourra en parler plus tard de mm -hmm. la question des femmes. Euh, c'est plus intéressant pour une femme, ils ont se sent plus en sécurité. Je crois que sur le long terme, on pourrait se poser des questions. Donc, c'est ça. Donc, c'est encore une fois la folie. On court, on essaie de grimper dans le train. Parfois, il y avait des petites dames un peu moins sympathiques qui, qui te passent le bras. Mais bon, tu réussis à grimper. Ensuite, je sors. Je sors du train et je me mets à marcher jusqu'à l'université. L'université qui est près de l'eau, en fait, qui est dans un quartier... Attends, qui... sans me couper... Parce que pour sortir du train, il y a un système. Si je me trompe, oui. pas, que je trouve
3: ça vraiment intéressant.
0: Donc pour sortir du train, c'est pas comme à Montréal où les gens attendent poliment sur le côté. T'sais, on a des, on a un beau petit dessin qui nous indique attendez de l'autre côté. Les gens vont monter, ensuite mmh. on va, les gens vont sortir, ensuite on va monter. À Bombay, c'est pas tout à fait ça. C'est un peu, c'est, c'est, plus compliqué, c'est ou plus simple en fait. Les <rire> gens, les gens entrent et sortent en même temps. Donc ça crée une vraie pression. Souvent, quand le train commence à ralentir et c'est l'heure de pointe, les gens commencent à jeter un peu du train sauter sur le quai parce qu'on veut éviter la, le, le moment où en fait les deux groupes, euh, ceux qui grimpent et ceux qui sortent vont s'entrechoquer se, mm -hmm. pour essayer de passer. »
3: Alors pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, on faisait un petit euh, un petit retour finalement sur les temps forts de nos émissions de cette saison. Nous avons vraiment eu un, une belle saison. D'ailleurs, je, je le rappelle, hein, comme vous le savez. Euh, le L'objectif, finalement, la vision de cette, é de cette émission, c'est vraiment d'aller à la rencontre des étudiants du de Cam qui ont une expérience à l'international, d'en savoir un petit peu plus sur leur parcours, euh, leur, leur expérience de voyage, mais aussi, euh, finalement, en savoir un petit peu plus sur les traits culturels, les traits des, des, des pays, des régions dans lesquelles ils viennent ou sinon qu'ils s'en vont. Euh, on a généralement eu des, des expériences euh, assez atypique, assez intéressante et aussi positive. Malheureusement, bon, ben voilà, la vie n'est pas toujours faite de côté positif. il y a des choses un petit peu moins euh, moins agréables. Euh, parmi lesquelles, ben justement, un Cristiano, un jeune Albanais, nous racontait que bon, euh, au Québec, il y a des choses qu'il aime un peu moins. Donc on s'est dit que c'était aussi ça, vie d'ici, vie d'ailleurs. C'est aussi des choses qui sont parfois un peu moins brillantes, euh, qui tient quand même, qu'on tient quand même à partager. Donc euh, un retour finalement sur euh, sur l'interview avec euh, Cristiano
6: euh, en Europe on a, on veut quand même de la stabilité on cherche toujours ça dans, pas seulement dans la vie quotidienne mais dans les relations qu'on a avec les gens soit des relations amoureuses, soit des relations amicales ou soit des relations dans la vie quotidienne et ici au Québec ou plutôt dans l'Amérique du Nord je vois parfois que ils veulent quelque chose plutôt d'instantané quelque chose qui, qui passe en, du moment en moment et si ça dépasse une certaine durée, c'est comme si on n'aime pas on veut changer, c'est bien de changer mais il faut quand même stabiliser même dans la vie euh, des relations...
3: Euh... On veut une stabilité. On, on veut une stabilité qu'on ne retrouve pas forcément au Québec. N'empêche, euh, nos invités ont quand même réussi à trouver des ressemblances entre euh, leur pays d'origine, leur culture d'origine et ben, le Québec. Tu sens ou tu as l'impression de retrouver certaines similitudes entre les deux cultures, entre la culture albanaise euh, et la culture québécoise
6: alors, même si euh, la durée de, du développement des cultures peut-être assez différente, parce que Québécois, ça fait 400-500 ans, ça, et l'Albanie, ça fait des milliers d'années, j'arrive à te retrouver des, des morceaux de ressemblances et de, de, ressemblance, de similitudes, surtout au niveau de l'identité. Parce que même si les Québécois, ça fait peu de temps, ils ont une identité hyper forte. C'est quelque chose que je vois aussi en Albanie. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Enfin, l'identité, on, on doit se remarquer, on doit se montrer qui on est
1: et voilà justement la diversité culturelle euh, je l'ai vu ici au Québec aussi c'était un, un grand plaisir pour moi c'était une très très belle découverte euh, les gens ici ils sont ils sont ils, sont, ils ont une, une intelligence émotionnelle j'en parlais justement l'autre jour avec toi euh, Malika et, et je disais que pour moi l'intelligence émotionnelle c'est euh, la capacité des gens à percevoir les émotions chez les autres tout tout en sachant quelles émotions eux-mêmes ressentent et ça c'est quelque chose pour moi qui est très spécifique aux québécois
3: Malika a apprécié finalement son 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 expérience ici mais il est pas il est pas le seul on a vraiment pris le temps à chaque émission de revenir sur ce que leur expérience de voyage leur avait apporté on a ré, on a réussi à récupérer euh, des, des éléments de réponse euh, parce que c'est vrai que le voyage il forme le voyage ouvre l'esprit et chaque invité, chaque participant à cette émission-là a eu un regard qui était particulier, a eu un vécu qui reste unique. Euh, Mathilde, elle nous disait
0: qu'elle avait appris quelque chose sur elle-même. On va écouter ce qu'elle nous disait. Ah, ce que j'ai appris sur moi en j'ai appris... Euh, en fait, apprends tes limites. En Inde, t'apprends tes limites parce que t'apprends aussi à te laisser aller. Parce que bon, en, ici en Occident, on fait des entrevues ou peu importe, on organise des voyages, c'est très clair, on boucle les choses, on réserve les gens, c'est clair. En Inde, des fois, on va dire on te retrouve à tel endroit, c'est pas très clair, où est-ce que c'est, euh, parfois les gens ne sont pas là, donc il y avait tout ce côté-là qui, qui était plus flou. Tu sais, nous, on veut des choses très claires, on veut savoir où tout sont les où tout est, quelle heure, etc. Mais c'était quelque chose qu'en Inde, euh, c'était semblait moins important du moins. Fait que ça, j'ai trouvé, ça m'a un peu déstabilisée, moi qui voulais être toujours... Contrôlée. Contrôle. Tu sais, qui aime bien avoir un certain contrôle. En Inde, tu te rends compte que t'as le contrôle sur rien. Donc, il faut que tu apprennes à accepter que être ça fonctionne. Flexible. Voilà. Être flexible. Et euh, ça t'apprend ça, ça aussi tes limites. Parce que tu vas faire face à toutes sortes de situations. Bien sûr, en tant que femme, en tant qu'étrangère. Euh, en tant que chercheur. En tant que
3: chercheur aussi. D'ailleurs, euh, qu'est-ce que tu penses que le Québec t'a apporté jusqu'à maintenant?
7: Alors, euh... Tout ce que le Québec m'a apporté, d'abord, c'est les connaissances mm -hmm. que je suis en train d'apprendre ici. Et il y a aussi le, euh, la ponctualité.
3: Mm -hmm. euh, ah, oui. ah oui, 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 que oui. Je, oui, oui, oui.
7: je n'oublierai pas de souligner parce qu'on a toujours tendance à, à croire en Afrique. On a tout le temps devant nous, mm -hmm. autant non. Mm -hmm. Et aussi... Euh, euh, travailler dans un milieu euh, multiculturel euh, comme celui du Québec, mm -hmm. c'est l'une des expériences euh, qui m'a beaucoup marquée. Ouais.
5: Je pense qu'aller à l'étranger, ça donne quelque chose en plus. C'est difficile, c'est frustrant un peu aussi parce que, regarde ici, tout le monde, pas tout le monde, mais souvent, les gens me traitent comme une idiote totale, un imbécile. Ça marche, c est, c est, ça, ça se passe. Parce que je ne comprends pas bien tout, parce que je parle mal en anglais, en français, et les gens me traitent comme, comme une stupide. Je ressemble stupide peut-être. Mais euh, au même temps, j'ai une conscience de moi-même, de ce que j'ai fait chez moi, dans mon pays, euh, au travail, à l'université, de la réputation que j'avais, de le respect que les autres ont de, de moi, de à toi. Rome, chez moi. Et Donc c'est ouais, dur, c'est vraiment, tous les jours c'est mm -hmm. Et C'est un exercice d'humilité. Est-ce que tu, tu es quand même fière de ton choix aujourd'hui mmh, Oui. Oui, quand même. Parce que je dépends de moi-même et c'est tout. Je ne dépends pas de personne d'autre.
3: Waouh, on a eu de bons moments à l'émission. Ça la refait bien, monter... Euh, ça refait monter certaines... Euh certaines émotions. Euh, vous pouvez le constater, on, a juste, on nous a juste fait passer finalement trois extraits, ce sont celui de Mathilde, d'Amenardo qui venait du Burkina Faso, de Julia qui était originaire de Rome, en Italie. Euh, puis ils ont eu vraiment des parcours, des parcours euh, totalement différents d'ailleurs. Arnaud et moi, on, a quand même, on profite quand même de cette liberté qu'on a aujourd'hui euh, pour adresser... Finalement, une pensée à une de nos amies qui nous est chère, qui elle aussi euh, est étudiante étrangère, qui est venue ici pour un échange d'un an et qui s'en va la semaine prochaine. C'est quelqu'un qui qui est venu à Montréal, qui est venu découvrir Montréal comme comme nous, mais qui ne reste pas. Euh, elle nous a apporté beaucoup en tant que regard euh, regard extérieur. Elle avait une vision de Montréal qui était assez particulière. Et juste pour ça, ben on, on lui soumet finalement un, un petit morceau qu'elle aime beaucoup, qu'elle chante tout le temps. Alors, Maria, c'est pour toi. Alors Vinidou euh, de Victor O c'est un martiniquais c'est un, un chant qui est ancré qui à originaire des Antilles euh, puis voilà c'est vraiment juste une petite dédicace comme ça parce qu'on pense à toi puis on sait que L'expérience à l'international, c'est pas toujours quelque chose d'évident, c'est pas toujours quelque chose de facile, mais on sait que cette chanson t'a accompagné jusqu'ici et puis te ramènera à Lyon. Arnaud, t'as grandi à dire quelque chose? Bisous,
4: Maria, c'est tout ce que je voulais dire. Tu
3: vas nous manquer.
8: Dis pas de loin pour ça résister. A plaisir nous qui douce qu'on s'y qu'accorde. J'en dis, moi comprends ça l'absence de vous dit. C'est pour ça moi écrit ça moi senti. Tout ça j'aime moi, mais ça pour écouter. Oh oh mon piz a touché, foutu. Pas de moi non, 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 non. Vous savez que moi love de vous. L'amour en baka et qui tout voilà
3: c'est quelque chose de doux quelque chose de bon apparemment on sait pas trop doux de Victor O oh. voilà voilà donc c'était une petite dédicace euh, L'expérience à l'international, finalement, on, on le constate, on l'a vécu, on le vit nous-mêmes. C'est souvent un, un tremplin. Euh, c'est une étape, c'est un passage ouvert. En fait, ouais, c'est ça. C'est vraiment un tremplin, en faire vers une nouvelle étape de notre vie. Euh, puis on a vraiment eu l'occasion de, de, de le rencontrer avec nos, avec nos invités. Il y a des invités qui, qui venaient au Québec pour sur un coup de cœur où ils sont restés, il y en a qui, qui restent là pour tirer finalement un certain savoir. Et parmi eux, euh, Ahmed Arnaud, on l'a demandé finalement, mais qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter par la suite? Parce que toi, tu ne restes pas au Québec, tu n'as pas comme objectif de vie de, de rester ici puis de déposer finalement tes valises ici, de t'ancrer ici. Arnaud, qu'est-ce qu'on qu qu peut te souhaiter? Puis lui nous a répondu, bah
7: Alors, euh, pour la suite, euh, me souhaiter peut-être... Plein de succès d'avoir dans mes études pour que je puisse finir d'abord mm -hmm. et ensuite euh, euh, arriver à réaliser tout ce que je veux faire au Burkina Faso pour euh, faire de, de ce pays, apporter ma touche euh, au développement de ce pays.
3: Apporter sa touche au développement de son pays, c'est beau parce que il euh, y a vraiment. Arnaud, que je me souvienne, hein, ça n'a pas été le seul, finalement, à, à tenir ce discours-là, parce qu'il me semble qu'Ibrahima aussi disait qu'il était venu ici pour se former afin de mieux servir son pays, n'est-ce pas? Hein
4: ouais, exactement. Les deux qu'on a reçus, d'ailleurs, ils ont vraiment, vraiment un esprit de je viens faire mes études ici pour pouvoir apporter quelque chose chez moi. Chez moi. Tu vois.
3: C'est, c'est beau, quand même. Ouais, c'est, c'est vraiment. vraiment intéressant. C'est respectable. Ouais, vraiment. Sinon, euh... Il y a Malek qui tenait à remercier, euh, à remercier le Québec. Alors, Malek, on l'a beaucoup aimé parce que c'est un gars qui, euh, il aime, il aime la vie. Il aime beaucoup, beaucoup les gens qui, qui, qui passent, en fait qui, en fait, qui, sont de passage dans sa vie. Puis, il tient vraiment à le souligner. Et il nous avait vraiment fait une espèce de mini déclaration pour le Québec, là. Fait on va écouter ce qu'il nous disait.
1: J'ai envie de dire un grand merci. Je fais un câlin, les deux bras tendus et je prends tout le Québec dans mes bras. Parce que les gens ici sont tellement aimables. Moi, ce que je remercie, c'est l'accueil. Que ce soit à l'université, on a été accueillis comme des rois. Que ce soit, dans ma, dans ma coloc là où j'habite. Que ce soit, que ce soit ici avec vous. J'ai choc. Enfin, je veux dire, les gens ont un cœur en or. Ils ont les bras tendus et les bras ouverts pour toi.
3: Wow, les bras, les bras ouverts pour toi. Um... C'est déjà l'heure de... On n'est pas trop loin de finir, mais juste avant qu'on qu passe au remerciement, qu'on aille sur la même lignée que, que Malek, euh, je voulais simplement faire un coucou à tous les étudiants et étudiantes, participants et participantes à Vidici, vu d'ailleurs qui sont de la première de la deuxième saison, qui sont finalement de passage et qui s'en vont... Euh, qui s'en vont ben, très prochainement. Hein. On a on a Louisa euh, qu'on a beaucoup apprécié de l'Allemagne qui s'en va à la fin du mois, qui retourne en Allemagne après neuf mois. Il y a aussi Malek qui retourne en Suisse au début du mois de mai. On a on a aussi une petite pensée pour Pascal, Pascal qui était notre première invitée à 8 d'ici vu d'ailleurs au mois d'octobre et qui s'en va le mois prochain pour un mois en Chine. Euh, aussi un gros coucou encore une fois pour euh, euh, Guillaume, Guillaume qui est reparti aux Pays-Bas puis qui qui depuis a fait Bruxelles, euh, voilà. Arnaud, est-ce que toi tu avais un coup de cœur, quelqu'un que, à qui tu penses là comme ça que tu voulais euh, saluer
4: euh, Qui je veux saluer Parmi euh, les invités pour commencer Parmi les invités, bah, ouais. moi, bah, j'écoute, je salue tout le monde. Hein. Arnaud, c'était quoi Ça ah, a été, moi, quoi ça été tout... qui ton coup de cœur d'ailleurs Non non, ça marche pas. C'est okay. moi qui voulais te demander, c'est cette... moi qui voulais te poser cette question là. Ça marche pas comme ça. Ah
3: oh, ça marche pas comme ça. Non non
4: okay. non. Ok, <rire> okay. bon, ouais, en tout cas je vais quand même bon, essayer. Ok ben bah, je vais te dire mon oui. coup de cœur. Euh, sincèrement là comme ça euh, là comme ça moi j'ai bien aimé Mathilde Mathilde ouais okay. pourquoi c'est tout bête parce que un euh, elle ça a été comme euh, la seule bah, la chose la première chose qu'on a fait à l'émission où elle nous a raconté sa destination où elle nous a vraiment décrit en détail et puis l'Inde c'est un pays que j'aime beaucoup et je, je suis curieux d'apprendre plus sur cette culture là et elle l'exprimait vraiment admirablement vraiment bien ça j'ai ouais. beaucoup aimé ça ouais. toi c'est quoi
3: Wow, je, je, je sais pas. En fait, je sais pas. C'est sûr que. y a Arrête, des choses... tu sais. Non, je sais pas. Ah, je
4: sais que t'avais un petit coup de cœur pour Malek, là. Même 20 minutes après l'émission, tu étais en train de m'en parler. Non, ah, Malek, parce... Ouais, parce que. Ouais, mais
3: c'est parce que j'ai mis son, son parcours, j'ai ouais. mis son dynamisme. Mais en termes de vécu, qui est-ce qui m'a le plus marqué Je sais pas. Je sais pas. Je, je, je pense vite fait à Louisa par rapport au fait que c'était pas sa langue première. Mmh. Euh, mais sinon, je, je sais pas. Comme là,
4: j'ai. Un... Arnaud. Ouais, parce ah, que lui, c'était le
3: Burkina, c'est pour ça.
4: Moi, j'ai bien aimé comment il parlait. Oui, ils, cool. ils sont poulets là.
3: En tout cas, on a vraiment eu du bon monde. Je pense aussi à Julia. À Julia qui avait quitté quand même par amour. Moi, ça m'a touché. Comme que quelqu'un qui quitte. Euh, son pays à cause d'une histoire d'amour moi ça m'a peut-être parce que j'ai une petite un petit peu fleur bleue là de temps en temps mais en tout cas bref donc c'est ça euh, voilà l'émission Sacha à, à sa fin la saison touche à sa fin également on vous réserve dans... néanmoins des surprises pour les mois à venir parce que même si on ne sera pas au studio on sera quand même actif donc d'ici deux trois semaines vous aurez des nouvelles de nous suivez-nous sur Facebook s'il vous plaît c'est important vous aurez des nouvelles de nous très prochainement. Euh, simplement remercier toute l'équipe de Choc. Je pense à Boris, euh, à Paul, je pense aussi à Gab. Euh, je pense également à Gauvin. Gauvin, on te salue. Bye à ah Will, oui, notre nouveau DG. Je pense aussi à tout le staff à Lucam, le service des relations internationales, les agents de stage, le SVE, euh, le bureau des diplômés. Je pense aussi à nos familles et nos amis qui nous ont écoutés fidèlement à chaque semaine qui ont été là pour nous faire des commentaires et nous encourager. Merci beaucoup. On se voit probablement l'automne prochain. D'ici là, prenez soin de vous. Et puis, bonne été à tous. Bye bye.
0: vous invite au, au gala de la 10e édition des 6 de la musique du monde. La distinction musicale qui souligne le talent des artistes de la musique du monde. Le jeudi 28 avril au Théâtre Fremont dès 20h. Venez nombreux voter pour vos artistes coup de cœur, ceux qui seront consacrés 6 d'argent
2: et